0: Tatildeydim Smith anlatıyoruz her şey 49W için. Evet. Bize tatil yok İbrahim biliyorsun. Evet
1: gerçekten sürekli çalışıyoruz ben bu durumdan yıldım. Edim Smith ile ilgili senin kişisel bir hikayen var. İstersen onu anlat. Ben o kazandım, yurtlar çıktı. Refik Aksoy yurdu. gittim Edim Smith ile karşılaştım ve o zamana kadar bu kim hiç bir fikrim yoktu. Abi bu adam kim bildiğimi falan diye sordum. Bir adam böyle şey şaşkınlıkla cevap verdi. Edim Smith'i bilmiyor musun? <gülüyor> senin birimin neydi falan diye. Daha <gülüyor> an anlattı sağ olsun. İlk Edim Smith'i ben bizim kantincinden aldım.
0: Adam Smith çok önemli bir adam, çok meşhur neden? Çünkü liberal teorinin babalarından kabul ediliyor veya ekonomi bölümü içinde çok önemli bir adam. Ekonomik düşünce tarihi derslerinde hep Adam Smith başlarda anlatılan ve işte hikayenin neredeyse başı olarak kabul edilen isimlerden biri. Magazinle başlayalım. <gülüyor> evet, magazin, soracak mı? magazin çok bir şey yok, Adam Smith'in hayatı hakkında çok bir şey bilmiyoruz. <gülüyor> Biyografi yazmamış, bence düzgün bir adam. Öyle hissettim Rusya gibi değil. <gülüyor> Çocuğu yok, hiç evlenmemiş. Annesiyle yaşıyor, ilginç bence. 50-60 yaşında annesiyle yaşıyor. Her iş var. O dönem böyle adamlarda şey var ya her işi yapıyorlar ya işte biraz işte felsefeci işte fizikçi, matematikçi, ekonomist falan hepsi Aynen. karışık. Adam Smith de öyle. Adam Smith aslında Glasgow'da felsefe dersleri veriyor. Hı. Mantık dersleri veriyor. Bugün World of Nations'ı anlatacağım. Ben World of Nations çok temel bir soruya odaklanıyor. Uluslar nasıl zenginleşir? Verdiği cevapları da güzel. Ne? Verdiği cevap? Adam Smith serbest piyasanın ilk büyük savunucularından biri. Ve aslında temelde adam şunu diyor. Ya devlet bu işe karıştığı zaman iyi bir şey olmuyor. Devlet piyasayı kendi haline bıraksın. Piyasa kendi doğal süreci içinde, ekonomik gelişim kendi doğal süreci içinde su akıyor yolunu buluyor ve daha iyisi oluyor. Yani neticede şu fikre biz Edim Smith'te rastlıyoruz. Market kendi haline bırakıldığında iyidir. Market adildir de ve Kaynakları en iyi dağıtan şey de market market dedim piyasa hep market ingilizce market o yüzden hep aklımda market olarak kalıyor. Aynen. Yani piyasadan daha iyi bir karar verici yok. Sen bir devlet yöneticisi olarak devlet olarak o kadar iyi bilmiyorsun o işleri. Edimsiz biz aslında şunu diyor: Biz bu işi piyasaya bırakırsak daha fazla verimli bir üretim yapacağız, daha verimli üretimde daha çok getiri demek, daha çok geliri demek. Anladın Te- mı?
1: Konuşmak istiyorum ya. Piyasa deyince kafamızda ne canlanmalı?
0: Piyasa her şey, bütün ekonomik faaliyetler, bütün ekonomik faaliyetlerin
1: alanı piyasa. Aynen. Neler üretiliyor, neler
0: satılıyor, ne ne kadar satılıyor? Nereden alınıyor? Hangi fiyatla satılıyor? Hepsi. Ve bunların tamamının bugün devletler tarafından düzenlendiğini biliyoruz. Regüle edildiğini biliyoruz, değil mi? Evet. O zamanlar da ediliyordu. O zamanlar daha fazla ediliyordu. Adam Smith de dedi ki, bırakın ticaret serbest olsun. Serbest ticaret nedir? Ülkeler birbirleriyle çok rahat bir şekilde ithalat ihracat yapsınlar. Bu sayede verimlilik artacak. Niye verimlilik artacak? Şu yüzden. Şimdi müdahale veya imtiyazlar, doğal olmayan şeyler. Evet. Değil mi? Yani birine bir imtiyaz veriyorsun veya bir şey müdahale ediyorsun. Bunlar doğal şeyler değiller. Adam Smith, doğal olanın daha da olduğu kanaatinde ve doğal olan aslında o işin kendi halinde yönetilmesini sağlamak değil mi? Peki Adam Smith niye bu daha iyidir diyor. Ben onu soracaktım. Verisel de, bir karşılığı var. Nasıl var? Örnek verelim. İskoçya'da şarap üretiliyor. İskoçya'da üzümler iyiymiş ama yine de şarap üretimi Fransa'dan çok daha pahalıya patlıyormuş. Fransa'daki şarapların 30 kat daha pahalıya şarap yapıyorlarmış. Edim Smith diyor ki biz şarapın ithalatı üzerindeki vergileri kaldıralım. Fransa'dan şarap ithal edelim. Fransa'da bizde yün çok var, yün verelim. Yünü ihraç edelim, şarap alalım. Yani biz bir şeyi daha pahalıya üretiyorsak, biz bir şeyi daha pahalı üretmek burada verimsizlik demek aslında. Daha çok e, kaynak harcıyoruz. Aslında o verimli bir Üretim değil o. Bizim daha az kaynak harcayarak daha çok şey ürettiğimiz bir ürün var. Mikro düzeyde düşünelim. Burada bir toplum olduğunu düşünelim. tamam mı? Burada 15-20 kişilik bir toplumumuz biz. Bizim için en verimli olan nedir birey için? Şimdi biz 15 kişiyiz. Burada bir üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz vesaire. Şimdi hepimizin her işi yapması mantıklı bir şey değil. Çünkü hepimiz her işi yaparsak kaliteli bir şekilde yapamayacağız. O kesin değil mi? Dolayısıyla bir iş bölümü olması lazım. İş bölümü bizim belli alanlarda uzmanlaşmamızı sağlıyor. Belli alanlarda uzmanlaşmak nedir? Verimlileşmek aslında. Ve o noktada aslında biz birey olarak şunu fark ediyoruz. Ben Ömer olarak fırıncılığı iyi yapıyorum ve en verimli üretimi de fırıncılıkla yapıyorum. Dolayısıyla ben buradaki kazandıklarımı takaslayarak hayatımı idame ettirebilirim. Yani benim dışarıda gidip atıyorum hayvan avlamakla uğraşmaktansa yaptığım işi iyi yapmam, o fırında daha fazla ekmek çıkartmam benim için daha manalı. O fırındaki ekmeklerin karşında o eti alırım. Mikro düzeyde de herkes en iyi yaptığı işi yaptığı zaman, her şeyi yapmadığı zaman ve işte kaynakları doğru yönettiği zaman daha çıkarlı oluyor. Makro düzeyde de ülkeler arasında da bakınca yine benzer bir ilişki. Yani kaynakları doğru yönetmek ve daha verimli bir şekilde üretim bütün mantık bu yani uluslar nasıl zenginleşir Sorusunun cevabı şu, ulusların zenginliği ellerindeki altın değil, ellerindeki gümüş de değil, ulusların zenginliği üretim kapasiteleridir. Ne kadar çok ürün ürettikleridir, üretilmiş mallarıdır. Bugün dünyada da öyle yani bugün en zengin ülkeler, ekonomisi en güçlü ülkeler kim? Amerika, Çin. Ne bunlar? Üretim devleri, değil mi? Almanya'nın güçlü olması sebebine i̇şte üretim devi. Zenginliği nasıl arttırırsın? Bir ülkedeki defa nasıl arttırırsın? İyi bir iş bölümü, verimli üretim, kaynakların doğru kullanılması daha fazla defa. Anlattığı şöyle güzel bir şey var. Çok insan bunu düşünür ve bugün bu aslında kabul edilen bir şeydir ama aslında o kadar gerçek değil. Adam Smith diyor ki hepimiz birey olarak çıkarlarımız var değil mi? Çıkarcıyız. Benciliz. Kendi çıkarımızın peşinde koşuyoruz. Ama diyor kendi çıkarımızın peşinde koşmamız o kadar kötü bir şey değil. Piyasa öyle bir şey ki. Aslında sistemde herkesin kendi çıkarının peşinde koşması bir bütün için daha iyi. Toplumsal faydası daha yüksek.
1: Neden? Çok açıktır çünkü senin için bir iş yapıyor olayım 5x koşarım. Kendim için bir iş yapıyor
0: olayım 10x koşarım. Kendin için daha çok uğraşacaksın ve kendi çıkarın için daha çok üreteceksin ya. Çünkü mesela senin çıkarın orada aslında o ekmeği daha çok yapıp daha çok ürüne takaslayabiliriz bilmek daha çok ürün elde etmek ya Hı. kendi defanı arttırmak ya şimdi sen kendi falan arttırmak için bir işte mükemmelleşiyorsun o işi en mükemmel ve en verimli şekilde yapıyorsun ama sonuçta çıkan ürün bizim bütün ülkenin gelirine katkı sağladığı için bütün ülkenin zenginliğini oluşturduğu için aslında kamusal bir fayda yaratılıyor yani elimizimiz şunu diyor bir girişimci için en mantıklı olan şey kendi ülkesinde yatırım yapmaktır çünkü kendi ülkesi güvenlidir bilir ilişkileri bilir kimden ne alacağını kime ne satacağını bilir dolayısıyla üretimi kendi ülkesinde yapmak ister yurt dışında bir yatırım yapmak daha risklidir o zaman da daha riskli bugün bile daha riskli dolayısıyla bu adam kendi ülkesinde üretim yapacak. Yerel kalkınmayı destekleyecek. Peki hangi alanda üretim yapacak? Bunu düşünürken de minimum sermayeyle maksimum karı, faydayı düşünüyor. Yani ben bir koyarak 100 üreteceğim sektöre girerim. Az üretebileceğim sektöre girmem. Dolayısıyla kendisi için en faydalı olan şey en çok değer üretecek sektöre girmek. Bu adam hiçbir noktada kamu yararını gözetmedi. Ama son noktada yaptığı şey kamu yararına oldu. Çünkü bu adam en verimli şekilde, en az maliyetle en çok üretimi yapar oldu. Bu invisible hand diği şey bu aslında yani bu adam kendi çıkarının peşinde koşan bireyler kendi çıkarının peşinde koşarak bir takım faaliyetlerde bulunurken sanki bir görünmez el bunları yönetiyor yönlendiriyor ve oradan toplumsal fayda çıkıyor diyor evet. ha bir de bunu dayandırdığı şey de şu insan doğasında takas yapma ticaret yapma vardır diyor yani hayvanlar mesela takas yapamazlar ticaret yapamazlar ama insanlar insanların böyle bir eğilimi var takas ve ticarete yani iki hayvanın şey yaptığını gör iki köpeğin şey yaptığını görmezsin kardeş ben bu kemiği vereyim sen de karşısında bana o kemiği ver. Öyle bir şey olmaz. Ama insanlar en başından beri kendi ürettiklerini, bak bende bununla fazlalık var, sende de onlardan var, bana ver diyerek takas yaparlar. Bu takas yapma eğilimi de aslında neyin kaynağıdır? İş bölümünün kaynağıdır. Çünkü daha fazla takas yapabilmek için, daha iyi şartlarda takas yapabilmek için ne yapman lazım? Kendi bir alanında uzmanlaşacaksın. Onda çok daha iyi olacaksın. Elindeki ürün sayısı artacak. Onda takaslayacaksın. Dolayısıyla iş bölümü verimli üretimin kaynağı, iş bölümünün kaynağı bizim bu takas yapma eğilimimiz ve iş bölümü ve makinelerdeki gelişme vesaire vesaire sayesinde de biz aslında çok daha fazla üretim yapabiliyoruz, çok daha verimli üretim yapabiliyoruz ve zenginleşiyoruz. Bütün anlatı bu. Adam Smith'in hikayesi İngiltere için geçerli. Yani serbest ticaret kime yarar? Zaten halihazırda üretim kapasitesi çok gelişmiş, zaten fabrikaları kurulu, tarımları işleyen bir sistemi olan İngiltere'ye yarar. Ya Türkiye'de zaten ortada fabrika yok, ortada üretim yok. O zaman Türkiye serbest ticaretle ne olur? Bir pazar haline gelir. Sadece ithalat yapar. Evet. Çünkü bir şeyi verimli üretebilmek veya düşük maliyetlerle üretebilmek için belli bir büyüklükte olmanız lazım. Ekonominizin belli bir büyüklükte olması lazım. O işi üretmeye zaten başlamış olmanız lazım, değil mi? Aynen. Yani bir şekilde o sektörlerin gelişmesi lazım. Eğer sen de o sektör hiç yoksa, hiç gelişmemişse sonluza kadar gelişmeyecek. Sen hep başkalarına bağımlı olacaksın, başkalarından bağımlı olacaksın. Edim Smith'in iki İngiltere için mantıklı. Avrupa için bile mantıklı değil, Edim tabii Smith'in ki.
1: De söylediği büyüyün büyümesine, küçülün küçümesine.
0: Neden olur? Aynen öyle. Hiçbir zaman sen o teknolojik ürünü katma değeri yüksek, high techi, Amerika kadar ucuz üretemiyorsun. Çünkü orada bütün sektör ona göre, yani yüzyıllardır yillardır, yıllardır orada bir sektör gelişim. Bütün parçaları üretenler belli. Rekabet var yıllardır. Dolayısıyla rekabetten de dolayı orada her şey çok daha ucuza. Belki de toplanabiliyor. Ama çok Türkiye'de hiç ve çok hızlı, hiç, ve çok hızlı, hızlı gelişiyor. Türkiye onu nasıl yapacak? Dolayısıyla Adam Smith'in bu işte vergiler olmasın, serbest ticaret olsun, işte hiçbir şeye yasak getirmeyelim fikri. Eğer ekonominiz gelişmemişse sizin için çok, çok kötü bir şey. Hiçbir gelişemezsiniz. Bu arada zaten verimli üretim dediğin şey ne mesela? Verimli üretim dediğin şeyde mesela... işçi daha ucuza çalışmak oluyor. Ve, veya Adam Smith'in sürekli överek anlattığı iş bölümü. İşte herkes bir konuda uz- uzmanlaşıyor çok daha verimli aynı alanda bir fabrikada herkes belli bir işte uzmanlaşmış tık o çiviyi çakıyor öbürü başka bir şey yapıyor falan filan harika bir sistem değil mi çok maliyetsiz ama Marx ne diyor buna yabancılaşma ürünün kendisine senin yabancılaşma çünkü artık ürünün tek üreticisi sen değilsin yani bir ayakkabı üreticisi ayakkabının her şeyini kendi yapıyor ve o ürün aslında onun bir ürün onun bir parçası onun emeğiyle çıkarttığı ürün arasında bir bağ var ama bir de şunu düşün. Sen ayakkabının altındaki o kauçuk şeyi basan adamsın. Senin artık o ayakkabıyla bir ilişkin de yok. Senin yaptığın işle bir ilişkin de yok. Sen işe de yabancılaşmışsın. Çünkü yaptığın iş o kauçuğu basmak sadece. Dolayısıyla o çok öğrenen iş bölümünde de sıkıntılar var. Veya bugün o iş bölümünün son raddesine geldik, değil mi? Edim Simit'in o günkü gördüğünden çok daha büyük bir uzmanlaşma dönemindeyiz. Herkes artık cin cincin cin cin biliyor. Ama uzmanlaşma aynı zamanda bir körelme, bir salaklaşma da oluyor. Çünkü sadece bir, onu sadece onu biliyorsun. Benim mesela elektrikçi arkadaşlarım var. Soruyorum, ben onu bilmem. Veya bana birisi soruyor mesela ben siyaset ve uluslararası ilişkiler okumuşum. Ama uluslararası ilişkiler bize çok yoktu. Biz uluslararası ilişkileri o kadar bilmeyiz diyorum. Ya baba yani siyaset ve uluslararası ilişkiler okuyorsun ya. Bari yani o kadar mı bilmiyorsun ya. Ve bizim mesela akademisyen hocaları düşün. Bir şey sor siyaset bilimle ilgili. Ben onu bilmem ben şunu çalışıyorum. Ben sosyal
1: hareketler çalışıyorum.
0: İş bölümü de o kadar iyi bir şey olmayabilir. Ha iş bölümü olmadan ama bu verimlilikte üretim olmayacaktı evet.
1: E, bu verimlilikte üretim ben ciddi anlamda çok zararlı olduğunu düşünüyorum uzun vadede. Çünkü hard kapitalizm dediğimiz kapitalizm bizi sürekli üretmeye ötürü iklime zarar veriyoruz, toplumda veriyoruz. Ne pahasına, pahasına, pahasına, pahasına büyüyoruz pahasına
0: pahasına. yani? Ekonomik büyüme, zenginleşme ne pahasına? Bu soru sorulabilir. Evet. Ya Çin'de mesela o havayı görüyoruz ya böyle simsiyah hava. Şimdi öyle bir ülke mi yani? Tamam çok üretim, faaliyetler çok gelişmiş de. Ee? Adam Smith şeyi biraz şeyi göz ardı ediyor. Kapitalist mantık illa toplum faydasına olacak diye bir şey gidiyor. yok. Değil mi? Yani kapitalist mantık olarak şöyle düşün mesela Buradaki Türkiye'deki belli inşaat firmalarının çıkarı toplumun çıkarıyla ortaklaşmıyor olabilir. Veya Türkiye'deki belli firmaların mesela bir fabrika düşünelim. O fabrika için o bacayı takmamak, çevreyi etmek veya atıklarını nehre atmak daha mantıklı.
1: Daha Cezasını ödemek bile daha karlı. Olur.
0: Daha karlı. O zaman oradan şey çıkmadı işte toplumsal fayda çıkmadı. Veya zaten kapitalist üretim için daha ucuza işçi çalıştırmak veya kuralların yanından dolaşmak değil mi? Bir şeylere kar pahasına zarar vermek daha mantıklı olabilir. O ama kamusal faydayı da yaratmaz. Aynen
1: öyle. Orada liberal ekonomik fikirlerin hepsinde hemen hemen böyle bir sorun görüyorum.
0: Ama şey güzel bence. Adam Smith o gün şeyin analizini iyi yapmış. Yani bundan önceki ekonomi teorileri bayağı sıkıntılıydı. Aslında piyasayı ser- serbestleştirmek daha verimli bir üretim getirebilir teorik olarak. Yani İngiltere özelinde serbest ticaret ve serbest piyasa minimum hükümet müdahalesi daha verimli olabilir. Bu doğru. Teorik olarak kötü değil. Bu bayağı etkiledi. Bugünü de etkiledi. Hala daha bizim ana kabullerimizden biri bu değil mi yani? Serbest piyasa iyidir. Bırakınız yapsınlar.
1: Olmasının bir sebebi şu an onu yaşıyor olmamız diyecek. Olmaz. Ama sen şu an şunu
0: düşünüyor musun mesela Türkiye'de devlet iştirakları var. Türkiye'de devletin
1: ekonomiye müdahale ettiği
0: alanları düşün. Sence ne kadar iyi yapıyor?
1: Pek başarılı yapamıyor
0: bence. Sence Türkiye'de devleti ekonomiden çeksek daha olurdu? Kim için?
1: Yani toplumun faydası için daha faydalı olabilir. Ya
0: güçsüz fikirler de değil yani o kadar. Onu diyorum ben sana. Evet. Ve devlet şöyle bir şey. Şimdi devlet hiçbir şekilde müdahale etmesin dediğin zaman çok belli ya. Öngörebiliyorsun yani. Ne olabileceğini öngörebiliyorsun. Devlet gitsin. Devlet müdahale etsin dediğin zaman şeye göre çok değişiyor sonuçlar. Hangi devlet nasıl bir şekilde müdahale ediyor? Yani Alman devletinin müdahalesi o kadar da kötü olmayabilir. Almanya'da şeye güvenebilirim. Devletteki yöneticiler, bürokratlar daha bilgece hareket edebilirler ve daha verimli bir ekonomiyi yaratabilirler. Buna inanabilirim. Ama Mesela Venezuela'da devlet yönetsin demeyebilirsin anladın mı? Hayır. Dolayısıyla o daha öngörülemez, standart sapması daha yüksek. Ama devlet hiç müdahale etmediği zaman piyasanın 3 aşağı 5 kırın nasıl işeceğini öngörebiliyorsun. Bu
1: arada müdahaleye rağmen tekerleşmenin engellenemeyeceğini düşünüyorum.
0: Tekerleşme kapitalist sistemin kendi doğasına içkin bir şey çünkü. Marx'ta konuşmuştuk. Yani büyüyen daha da büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Dolayısıyla aslında güçlü bir devletin olup devletin de onu bir şekilde engellemeye çalışması Ama ne kadar engelleyebilir, ne kadar, ne kadar hukuki olabilir bu engelleme? Çok ee,
1: yeni bir haber, Amazon 740 tamam. milyon ce Umurlarında olur mu? Bilmiyorum.
0: Olmaz ama bak Amerika'da mesela şeyi çok görürsün. Sürekli büyük firmalara bir ceza veriyor. Antitrust Law gibi bir şeyden. Google'a verdiler Amazon'a verdiler. Facebook'a verdiler. Aslında şeyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Evet. Yani rekabeti engelleyecek şeyleri minimalize etmek ve rekabetin önemi de yine Adam Smith'te var. Yani piyasayı serbest bırakmak rekabeti arttırmak. Değil mi? Yani piyasa karar versin demek şu. Hepimiz piyasada eşit şartlarda yarışacağız. En iyimiz kazanacak. Değil mi? Aslında çok adil de bir şey gibi gözüküyor. En iyimiz kazanacak. En başarılımız kazanacak. En üçe üretenimiz kazanacak.
1: Ama günümüzde şöyle oldu Market'e gidiyoruz. 5 tane süt var. Tüm fiyatların hepsi bambaşka. Hiçbir aynı süt değil. Yani ama kötü bir, bir süt olsa göre...
0: tamam fark etmez. Hepsinin bir mantığı var. Sen pahalıya kötü bir süt üretiyorsan piyasa seni cezalandırır, yok yok eder. Yani piyasanın öyle bir adaleti var. Bunu görmek lazım. Yani YouTube'da öyle. 49W 25.000 izleniyorsa 25 bin izleniyordur. Tartışmalı. <gülüyor> değil mi?
1: <gülüyor> Tartışmalar mı?
0: Yani piyasa piyasa bırak piyasa karar versin. Yani alıcılar belirlesin o ürünün değerine. Sen öyle yapmazsan ne oluyor mesela? Rusya'da Lada vardı. Ne oldu Lada? Çöp. Fena, Çöp, oldu. Değil bu Çöp oldu. Çöp oldu. Lada'ma kalmadı. Ama rekabete giren, piyasaya rekabete giren Mercedesler, Fordlar hala var. Evet. Mesela Türkiye'de şey oldu ya akıllı t- telefonlara vergi çıktı. Hı-hı. Vestel'in önünü açmak için. Ya Vestel'in önünü böyle açarsan Vestel Apple olmayacak.
1: Bu şey gibi geldi bana şu an böyle anlatınca. Yani bir çocuğu büyütürken böyle onun her şeyine yardım edersen biraz bazı belli bir aşırı yetenekleri daha az gelişiyor. Kesinlikle ama olacak. Ama salarsan işte o mücadele etmesine izin. Aynen sonra. öyle.
0: Fikir çok basit olur. ya. Yani bırak Piyasa karar versin ne demek? Kimse müdahale etmeyecek. En iyi olan kazanacak. Survive eden kazanacak. Survive edebilmek için, yani hayatta kalabilmek için inovatif olman lazım. Sürekli koşman lazım. Durduğun anda düşersin. Bak şeyi düşün. Türkiye'deki son 30 yıldaki ekonomik dönüşümleri düşün. Birçok sektör yok oldu. Evet. E-ticaret mesela geleneksel satışları, mağazacılığı bitirdi. Evet,
1: çoğu insan dönüşemedi.
0: Kapitalizm. Dönüşemedi. Dönüşemediğin anda yok ediyor kapitalizm kapitalizmsel. Sonuç birileri evet zarar görüyor. Ama son tahlilde daha verimli, daha ucuz ama bir şey ekonomi. Ama ne Ortaya
1: çıkıyor.
0: Artıları var eksterör ama Adam Smith'in teorisi güçsüz bir teori değil yani rekabet serbest piyasa serbest ticaret en iyi olan kazansın Veya devlet hiç müdahale etmesin çünkü devlet müdahale ettiği zaman başka hesaplar devreye giriyor piyasanın mantığı tektir ama devlet memurluğu biraz aslında ülkedeki halkın istihdamı içindir yani Türkiye'de sizce bu kadar devlet memuruna ihtiyaç var mı devlet de biliyor onun ihtiyaç olmadığını ama sistemin değiştirmesi için biraz insanların devlet memuru olup işsiz olmaması lazım ve devlet açıkça diyor ki sen gel burada iş yapıyormuş gibi görün iş yapıyormuş gibi yap ben sana Böyle. Tamam bu da olacak ama şimdi tarım bakanlığına adam almakla çay adam almak aynı şey değil. Yani çay kuru devleti yönettiği zaman ne kadar verimli bir şey çıkıyor emin değilim. O yüzden zaten Türkiye'de bir ara özelleştirme furyası falan filan vardı ya. Yani özelleştirmeye bazıları çok karşıydı da e baba daha verimli yönetmiyorsun ki sen.
1: Ben özelleştirmeyi bayağı beğeniyorum ama <gülüyor> özelleştirme yollarımız çok.
0: Ya bu arada belki atıyorum örneğini bilmiyorum. da. Ya bu çocuklar çıldırı tabi, beni vallahi. <gülüyor>
1: Bunları sizi onu
0: bahsettim. Allah'ım Evet. Çocuk yapmayın. <gülüyor> Erkek çocuk yapmayın mümkünse. Erkek çocuklara dayanamıyorum. <gülüyor> yani sadece bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bak kediyi aldı, fırlattı, mırlattı bir şeyler yaptı.
1: Kim ya? Biri ben baba olduğumu, kız çocuğum olduğunu anladım.
0: Olabiliriz de bilmiyorum yani neyse konumuza geri dönelim. Neticede Adam Smith büyük adamdır.
1: Neticede erkek çocuk yapmıyormuş. Ee,
0: Adam Smith çok büyük adamdır, liberal teori de güçlü bir teoridir. Hatası vardır, günahı vardır, Çok o da çoktur. Zaten hiçbir teori tek başına bütün gerçekliği kapsayamaz. Yani bir gerçek var ve benim teorim benim teorim en mükemmel diye bir şey yok. Neyse. Hadi Sen, bitirelim. Teşekkürler, aferin. görüşürüz.
1: 20,
0: Şimdi denize gideceğiz inşallah.
1: Evet. Saat kaç? Haydi
0: görüşürüz.